0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Deuteronomium hoofdstuk 12 en uit 1 Korinthe hoofdstuk 13 uit de basisbijbel. Er mogen alleen offers gebracht worden in de plaats waar God wil wonen. Dit zijn de wetten en leefregels waar jullie je aan moeten houden in het land dat de Heer, de God van jullie voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob voor altijd aan jullie zal geven. De volken die er nu nog wonen hebben eigen goden gediend. Dat hebben ze gedaan op allerlei bergen en heuvels en onder allerlei bomen. Wanneer jullie het land veroveren, moeten jullie al die heilige plaatsen vernietigen. Breek de altaren af, sla de heilige stenen kapot, verbrand de heilige palen en hak de godenbeelden om. Vernietig alles wat met hun goden te maken had. Jullie mogen je Heer God niet op hun manier dienen. Maar jullie Heer God zal in het gebied van één van de stammen een plaats uitkiezen waar Hij wil wonen. Daar moeten jullie heen gaan om de Heer te aanbidden. Daar moeten jullie je brandoffers en vleesoffers heen brengen. Het tiende deel van de oogsten, jullie beweegoffers, belofteoffers en vrijwillige offers en de eerstgeboren dieren van jullie koeien, schapen en geiten. Daar moeten jullie samen met je gezin feest vieren bij je Heer God over het werk dat jullie hebben gedaan en dat de Heer God gezegend heeft. Jullie mogen niet meer offeren waar je maar wil, zoals jullie tot nu toe hebben gedaan. Tot nu toe was dat goed, want nu zijn jullie nog niet gekomen op de plaats van de rust, het land dat jullie Heer God aan jullie gaat geven. Maar straks zijn jullie aan de overkant van de Jordaan. Dan zullen jullie in het land wonen dat jullie Heer God aan jullie gaat geven. Dan zal Hij jullie aan alle kanten vrede en rust geven. Hij zal ervoor zorgen dat jullie daar veilig wonen. Daar zal jullie Heer God een plaats uitkiezen waar Hij wil wonen. Naar die plaats moet jullie gaan om de Heer alles te brengen wat ik jullie beveel. Jullie brandoffers en vleesoffers. Het tiende deel van jullie oogsten. En jullie beweegoffers en alle belofteoffers. Daar zullen jullie feest vieren bij de Heer God, samen met jullie zonen, dochters, knechten en slavinnen. Nodig ook de Levieten uit die bij jullie wonen, want zij hebben geen eigen stuk grond gekregen, zoals jullie. Denk erom dat jullie je brandoffers niet zomaar ergens mogen offeren. Jullie moeten ze offeren in de plaats die de Heer in het gebied van één van jullie stammen zal uitkiezen. Daar moeten jullie je brandoffers brengen op de manier die ik jullie heb bevolen. Maar als jullie dieren slachten gewoon om te eten, mogen jullie overal in het land net zoveel dieren slachten als jullie zelf willen. Onreine en reine mensen mogen daarvan eten, net zoals van het vlees van een hert of een ander wild dier dat jullie hebben geschoten. Alleen het bloed mogen jullie niet eten. Het bloed moeten jullie op de aarde uitgieten, zoals je water uitgiet. Maar een tiende deel van de oogst van het graan, de druiven en de olijfolie, mogen jullie niet in jullie woonplaats opeten. Ook de eerstgeboren dieren van jullie koeien, schapen en geiten niet. Ook mogen jullie belofteoffers, vrijwillige offers en beweegoffers daar niet opeten. Die moeten jullie eten bij Je Heer God in de plaats die Hij zal uitkiezen. Jullie moeten die eten met jullie dochters, zonen, knechten en slavinnen en met de levieten die in jullie steden wonen. Vier feest bij je Heer God en wees blij over alles wat jullie hebben gedaan. Denk erom dat jullie, als jullie eenmaal in het land wonen, de levieten nooit aan hun lot overlaten. Jullie Heer God zal jullie gebied nog veel groter maken zoals hij heeft beloofd. Als jullie dan zin hebben om vlees te eten, mogen jullie net zoveel vlees eten als jullie willen. Stel dat jullie dan ver weg wonen van de plaats waar jullie Heer God wil wonen. Als jullie dan vlees willen eten, mogen jullie net zoveel vlees eten als jullie willen. Maar jullie moeten de koeien, schapen en geiten slachten op de manier die ik jullie heb bevolen. Jullie mogen dat vlees eten zoals jullie het vlees eten van een hert of een ander wild dier dat je hebt geschoten. Reine en onreine mensen mogen ervan eten. Maar denk erom dat jullie geen vlees eten waar het bloed nog in zit, want in het bloed is het leven. Jullie mogen niet het leven samen met het vlees opeten. Eet dus geen bloed, maar giet het op de aarde uit zoals je water uitgiet. Jullie mogen het niet eten. Als jullie je daaraan houden, zal het goed gaan met jullie en met jullie kinderen, want dan doen jullie wat de Heer wil. Maar alle geschenken aan de Heer en alle belofteoffers moeten jullie meenemen naar de plaats die de Heer zal uitkiezen. Jullie moeten het vlees en het bloed van jullie brandoffers offeren op het altaar van jullie Heer God. Van de vleesoffers moeten jullie het bloed rondom tegen de zijkanten van het altaar van jullie Heer God werpen. Maar het vlees mogen jullie opeten. Luister goed naar al deze bevelen die ik jullie geef, want dan zal het voor altijd goed gaan met jullie en met jullie kinderen. Want dan doen jullie wat je Heer God wil. Jullie Heer God zal de volken vernietigen in het gebied waar jullie heen gaan. Jullie zullen straks hun gebied veroverd hebben. Denk er dan om dat jullie niet hetzelfde gaan doen als zij. Denk erom dat jullie hun goden niet gaan aanbidden. Zeg niet laten we onze God op dezelfde manier aanbidden zoals deze volken hun goden aanbaden. Want jullie mogen jullie Heer God niet op die manier dienen. Want zij doen allerlei verschrikkelijke dingen voor hun goden. De Heer haat wat ze doen, want ze verbranden zelfs hun kinderen voor hun goden. Doe allemaal precies wat ik jullie heb bevolen. Jullie mogen er niets aan veranderen. We lezen verder in 1 Korinther 13. Beschrijving van echte liefde. Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, dan was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profiteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde het niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen... en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden. Want nu zijn onze kennis en ons profiteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken. Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind, reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken. En niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen. Net zoals hij mij werkelijk kent. We hebben dus deze drie dingen. Geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde.